0: Le
1: Le Le Part. Mich hat immer interessiert, warum leidet dieser Mensch zu diesem
2: Zeitpunkt an dieser Krankheit? Wann helfen erstmal nur Worte oder wann ist es auch mal sinnvoll, einem Patienten irgendwie unterstützend die Hand aufzulegen? Die meisten Ärzte, auch die meisten Psychologen oder Therapeuten sind meistens
1: kulturelle Analphabeten geworden. Le Le Le
0: Medipod, der Podcast für Medizin.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Mein Name ist Kohli und heute haben wir wieder eine Folge aus unserer Reihe MediTalk, in der wir immer ein Gespräch mit jemandem aus dem Gesundheitswesen führen. Und heute zu Gast ist bei uns der Professor, Arzt und auch Autor Helmut Milz. Guten Tag, Herr Milz. Guten Tag, ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute in unsere Talkreihe gekommen sind. Sie haben ein Buch verfasst unter dem Titel Der eigensinnige Mensch und besonders darüber, aber auch über Ihre Tätigkeiten und Ihren abwechslungsreichen Lebenslauf wollen wir heute in diesem Talk ein wenig reden. Herr Milz, damit die Hörerinnen und Hörer Sie erstmal ein bisschen kennenlernen, können Sie uns mal kurz vorstellen, wer Sie eigentlich sind, welche Tätigkeiten Sie auch so in Ihrem Leben hatten und worüber am Ende dann auch das Buch handelt.
1: Manches klingt, wenn man es erläutert, linearer, als es in Wirklichkeit verlaufen ist. Ich habe Ende der 60er Jahre begonnen, Medizin zu studieren in Berlin, Medizin und habe mich dann entschlossen, im Nebenfach noch Soziologie zu studieren, weil mir es von Anfang an wichtig erschien, nicht nur mit Krankheiten, sondern mit kranken Männchen zu arbeiten. Dann habe ich in einer sehr bewegten Zeit in Berlin, wie gesagt, Medizin studiert, habe mich viel beschäftigt, auch mit Fragen der Krankheitsumgebung, neben der, neben dem Studium einzelner Krankheitseinheiten, habe dann meinen Abschluss dort gemacht, habe meine normale Assistentenzeit in verschiedenen Abteilungen gemacht, Anästhesie, Intensivmedizin, äh, Chirurgie, allgemeine Chirurgie, innere Medizin, Psychosomatik. Ich habe dann meinen Abschluss erst einmal gemacht als Arzt für Allgemeine Medizin. Aber nach zehn Jahren klinischer Medizin hat mich interessiert, was gibt es eigentlich sonst noch anderes? <lacht> und ich habe dann zusammen mit meiner Frau und meinem kleinen Buben einen einjährigen postgraduierten Aufenthalt an der Universität Berkeley unternommen, um dort noch Public Health zu studieren. Und während dieser Zeit äh, kam die Idee, ein Gebiet zu untersuchen, was damals neu entstand. Das war äh, Mitte der 80er Jahre. Es hieß Holistic Medicine, Holistic Health, ganzheitlich. Ähm, Kalifornien war damals so ein Schmelztiegel von allen möglichen neuen Ideen. Und ähm, aus all dem hat sich dann mein erstes Buch ergeben mit dem Titel Ganzheitliche Medizin, was 1985 erschienen ist. Und das hat äh, mein Leben in ganz andere Bahnen mit aufgelegt. Ich hatte dort auch etwas äh, geschrieben über die Frage einer anderen Form von Gesundheitsförderung, von Public Health. Und das führte dazu, dass ich eine Einladung bekam bei der Weltgesundheitsorganisation als Berater, Sogenannte Inhouse Consultant zu arbeiten für zwei Jahre in einer sehr spannenden Zeit, in der die WHO ein neues Programm entwickelt hat für Health Promotion, Gesundheitsförderung. Und da gab es eine große Konferenz in Kanada, äh, Ottawa, auf der eine große Proklamation, die sogenannte Ottawa Charter for Health Promotion verabschiedet wurde. Dieser Text, und das konnte ich damals wirklich nicht ahnen, hat sich dann zu einem der am meisten verbreiteten Dokumente der WHO entwickelt, aus dem heraus sich dann neue Gebiete äh, der Gesundheitsförderung in Städten, in Schulen, in Krankenhäusern entwickelt hat. Und nachdem das alles sehr erfolgreich lief, bin ich dann zurück in die Medizin gegangen <lacht> und habe dann eine Stelle als Oberarzt in der Psychosomatik angenommen, äh, in Prien am Chiemsee. Das war auch ein pionierhaftes Unternehmen, weil dort zum ersten Mal Krankheiten wie chronische Essstörungen äh, gesammelter behandelt wurden, Tinnitus, Umgang mit chronischen Leiden. Das hat mich sehr interessiert. Das habe ich dann ein paar Jahre als Oberarzt gemacht, bevor ich mich dann 1994 als Arzt für Psychosomatik und Psychotherapie in einer bayerischen Gemeinde niedergelassen habe, um wieder mit ganz normalen Menschen und Problemen zu arbeiten. Das ist jetzt sehr, sehr kursorisch.
2: <lacht> ja, aber sehr spannend. Also kein, kein so geradliniger Berufsweg, sondern ja, mit einigen Ausflügen auch in andere Bereiche, die ein normaler Arzt vielleicht so in seinem Lebenslauf nicht durchmacht. Ja, äh, mich hat immer interessiert,
1: warum eine, eine alte Frage der Psychosomatik war ja, warum leidet dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt, an dieser Krankheit und diese Dinge zusammenzubringen, das erschien mir extrem wichtig zu sein, um fortzukommen von einer Fließbandmedizin, sondern wirklich Wege zu finden, wie man Menschen auch selbst in ihre Genesung, in ihre Heilung, ein Wort, was in der Medizin ja kaum auftaucht, mit einbeziehen kann. Und auch die Frage zu stellen, was gibt es für Selbstheilungsmechanismen und wie können wir die gezielt adressieren, Denn auch die Frage der Selbstteilung ist keine Frage, die in meinem Medizinstudium oder in meiner Ausbildung auch nur angesprochen wurde.
2: Ja, sicherlich auch heute immer noch etwas, was eher weniger thematisiert wird im Medizinstudium, auch wenn es sicherlich auch schon ähm, gute Wege in die richtige Richtung gibt. Diese Gedanken oder viele dieser Gedanken sprechen Sie ja auch in Ihrem neuen Buch an, Der eigensinnige Mensch, über das wir heute sprechen möchten. Ja. Das Buch ist 2019 erschienen. Herr Milz, wie kamen Sie eigentlich dazu, dieses neue Buch jetzt zu schreiben? Naja, ich hatte so viele
1: Gedanken und Erfahrungen gesammelt über die Jahre, die ich aber während meiner letzten Praxisjahre kaum niederschreiben konnte. Man ist ja nicht nur beruflich tätig, sondern auch privat. Ich habe drei Kinder und da ist die Zeit nicht immer so großzügig bemessen, dass man nebenher noch ein weiteres Buch schreiben kann. Und ich bekam das Angebot, ein Buch zu schreiben in einer neuen Reihe über Kultur und Zeitgeschichte. Und da erschien mir das Thema der Veränderungen unseres Körperverständnisses und vor allen Dingen das Veränderung des Verständnisses unserer Sinne so wichtig, weil die Sinne orientieren uns im Alltag über das, was geschieht und wie wir uns selbst im Alltag verhalten. Aber es gibt sehr wenig äh, konzentrierte und vor allen Dingen etwas umfassendere Sichtweisen der Sinne in Buchform. Ich habe dann begonnen, meine praktischen Erfahrungen mit einer ganzen Menge von Studien äh, zu verbinden. Also das Buch zu schreiben war für mich auch eine Art Selbststudium nochmal. Ich habe eine Unmenge dazu gelesen an kulturgeschichtlichen Entwicklungen, auch an medizingeschichtlichen Entwicklungen, denn Medizingeschichte war ein Thema, was ich leider auch während meiner Ausbildung ein bisschen verschlammt hatte, muss ich sagen. Und all diese Dinge zusammenzubringen, sollte den Sinn ergeben, dass Menschen, die das Buch lesen, das Buch ist in einer möglichst allgemeinverständlichen Sprache geschrieben, schon anspruchsvoll, sollte Menschen dazu befähigen, sich selbst besser zu verstehen und diejenigen, die mit ihnen arbeiten, also Beschäftigte im Gesundheitswesen, Ärzte, Physiotherapeuten, Körpertherapeuten, Psychotherapeuten, auch ein umfassenderes Verständnis der Sinne zu entwickeln, als sie es in ihrem Studium, was
2: doch meistens sehr fachspezifisch ist, bekommen haben. Genau, ich habe auch das Gefühl, das Buch geht so ein bisschen mit dem Blick über den Tellerrand hinaus. Ähm, genau, es ist nicht ähm, wirklich irgendwie ein strikt medizinisches Fachbuch oder so, sondern ähm, immer wieder mit Ausflügen in die Geschichte, in die Kultur, in die Sprache auch sehr viel, wie Medizin oder Begriffe aus dem Körper die Sprache geprägt haben. Also das fand ich da sehr interessant.
1: Es ist ja doch so, wir benutzen ähm, Begriffe, die sich auf unseren Körper beziehen, sogenannte Metaphern oder Bilder ständig in der Kommunikation, auch in der Kommunikation mit Experten oder Ärzten. Aber wir machen uns gar keine Gedanken darüber, was es heißt, ganz Ort zu sein oder ein Auge zuzudrücken oder ähm, ein flaues Gefühl im Bauch zu haben oder ähm, schwache Knie zu bekommen. All diese Erfahrungsbegriffe, äh, Erfahrungsmetaphern, die wir in unserer Sprache alltäglich gebrauchen, könnten sehr wichtige Hinweise sein, die uns diagnostisch sowohl als Experten, aber auch, wenn wir selbst auf das achten, was wir sagen, selbstdiagnostisch eine Menge Wege öffnen könnten, auch wieder ein Bild, einen Weg öffnen oder Zugänge schaffen könnten zu der Art und Weise, wie wir
2: das Problem möglicherweise lösen könnten. Genau, wir möchten jetzt gleich äh, auch noch näher auf einzelne Passagen Ihres Buches äh, eingehen, werden immer wieder Auszüge daraus hören. Ähm, aber von weg nochmal die Frage, wer sollte denn Ihrer Meinung nach besonders dieses Buch lesen? An wen richtet sich das?
1: Na, Das Buch richtet sich an eine breitere Öffentlichkeit, die mehr über sich und ihre Sinne wissen möchte. Es richtet sich aber speziell natürlich an diejenigen, die mit Menschen, die in Krisen und Konflikten ähm, sich auseinandersetzen müssen, arbeiten, also an Ärzte und zwar, glaube ich, an Ärzte in einem weiteren Spektrum. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer sehr klugen Kardiologin, weil ich zu einer kardiologischen Konsultation war, und sie hat mir alles sozusagen über die technischen Untersuchungen, über die raportechnischen Untersuchungen meines Herzens gesagt. Aber warum ich möglicherweise Herzprobleme hatte, da aber haben wir kein Wort verloren. Dann habe ich gesagt, naja, ähm, wie verstehen Sie denn das Herz? Ist es nur dieser Muskel, der in mir zuckt oder sozusagen reagiere ich mit meinem Herzen möglicherweise auf bestimmte Lebenssituationen und Lebenskonflikte? das würde mich wirklich interessieren. Gut, dazu finden Sie einiges in meinem Buch. Was ist ein, ein gebrochenes Herz? Warum hüpft einem das Herz? Warum... Ähm, verschwindet es in der Hose? Äh, warum äh, liegt dann das Herz auf der Zunge? All diese Dinge gehören eben zu mehr als Sprachspielen, sondern es sind Metaphern, die die Mediziner, die Ärzte vielleicht ein bisschen besser sich zu Herzen nehmen sollten.
2: Also für Ärzte hilft das Buch den Blick etwas zu weiten. Aber natürlich, Sie haben ja gesagt, es ist in leichter Sprache auch geschrieben. Jeder kann das lesen und es spricht auch eine breite Öffentlichkeit an. Ja, und
1: die Schwierigkeit für uns besteht ja daran, auch mit unseren Patienten, mit den Menschen, die zu uns zu kommen, zu kommunizieren. Wir lernen ja eine Sprache, die wir kaum mit diesen Menschen kommunizieren können. Und das führt zu vielen Missverständnissen, die viel unnötiges Leid bedingen. Und wenn wir dort ein bisschen sensibler wären in der Sprache, das muss gar nicht viel mehr Zeit sein, dann könnten wir möglicherweise vieles in einem positiven Sinne in Richtung eines positiven Placebo-Effekts bewirken.
2: Ja, Herr Miltz, Ihr Buch nennt sich ja der eigensinnige Mensch, auch mit dieser Trennung zwischen eigen und sinnig. Können Sie vielleicht mal erklären, warum dieser spezielle Titel? Was steckt dahinter? Ja,
1: erst einmal muss man sagen, wenn man heutzutage ein Buch bei einem Verlag unterbringen will, dann reden sehr viele Leute über den Titel mit. Also das heißt, sie können sehr schwer von Anfang an, sie haben einen Arbeitstitel. Mein Arbeitstitel war zum Beispiel das bewegte Leben. Ja, das wurde aber von den Experten des Verkaufs und des Marketings und so weiter als nicht genügend verkaufsträchtig angesehen. Und dann ergab es letztendlich die Frage des Eigensinns. Der Eigensinn ist ja in unserer Kultur etwas, was eher verpönt ist. Das sind eher die Trotzigen, die Schwierigen, äh, die, äh, diejenigen, die störrig sind und so weiter. Und mein Begriff von Eigensinn bezieht sich darauf, dass wir uns selbst über unsere Sinne erfahren und erleben. Wir haben also die Sinne, die nach außen gerichtet sind. Das sind die klassischen fünf Sinne. Ja, das Sehen, das Hören, das Schmecken, das Riechen, das Tasten. Aber wir haben eine Menge Sinne, Rezeptoren, die uns von innen informieren. Wir haben die Propriozeption, also die Sinne, die uns ein Bild vermitteln, wie wir uns im Raum bewegen. Wir haben aber darüber hinaus auch die Interozeption, also die Gefühle, die uns vermittelt werden über den Zustand der inneren Organe. Wir wissen, dass das Herz bei unterschiedlichen Situationen anders reagiert, dass wir anders atmen, dass uns der Atem stockt, dass wir eine veränderte Muskelspannung haben. Also ich habe, ich verstehe unter Eigensinn all das, was uns über, unsere eigene, äh, unter, über unser eigenes Befinden in einer Situation informiert. Also Rezeptoren, Fühler, die in unserem ganzen Organismus verteilt sind, kommen zu den Sensoren, die nach außen etwas aufnehmen, hinzu. Und aus dieser Symphonie, wenn Sie so wollen, man spricht zwar von der Synästhesie, aber ich spreche lieber von der Symphonie, der Sinne ergibt sich immer wechselnd unser Befinden. Und dieses Befinden, aufmerksam, nicht hypochondrisch, sondern aufmerksam und wach, heute sagt man achtsam, wahrzunehmen, und zwar mit den Sinnen. Daher kommt das Wort eigen-sinnig, bin ich was natürlich ein Kunstwort ist, aber was eine gewisse Provokation beinhaltet. Und die Provokation ist, glaube ich, ganz gut von den Lesern bisher verstanden worden.
2: Das Buch macht dann sozusagen eine Reise durch diese ganze Sinnenwelt. Es geht zum Beispiel ums Brühren, Schmecken, Riechen, Hören, Sehen. Das, was man so auch kennt, aber auch das Nervengeflecht, Bauch- und Bauchgefühle, Muskelkraft und Muskelzinn und der innere Fluss des Lebens.
1: Der innere Fluss des Lebens ist insofern ganz interessant, weil es gab ja einmal in der Medizingeschichte, in der frühen Medizingeschichte auch Phasen, in denen das Blut, sozusagen der Blutfluss, die Zirkulation des Blutes, das Blut, was stockte, was kochte, was, äh, man war kaltblütig oder warmblütig, in dem das Blut eine zentrale Metapher war. Und das Blut ist ja eine der Flüssigkeiten, die in uns zirkulieren, genau wie das Wasser. Meine, wir alle wissen, dass wir zu einem ganz großen Teil nur aus Wasser, aus gekammertem Wasser bestehen und das, was in uns fließt, hat eine Korrespondenz zu dem, was außen umherum
2: geschieht. Wir wollen jetzt auf ein paar Passagen des Buches auch eingehen. Ganz am Anfang steht der Sinn des Berührens in Ihrem Buch mhm. und da kommen Sie auch zu der überraschenden Erkenntnis, obwohl das so ein wichtiger Sinn ist, den man besonders durch die Hände ja aufnimmt, erkennt der Mensch seine eigene Hand jedoch nicht. Mhm. Wie kommt das zustande, dass wir vieles an uns erkennen, aber unsere eigenen Hände, die können wir kaum erkennen? Ja, das sind auch, das sind Forschungsuntersuchungen äh, aus den 70er Jahren, in denen
1: man Leuten Fotografien ihrer eigenen Hände gezeigt hat und äh, zur großen Überraschung stellte man fest, dass die meisten, es ging vor allem um die Rückseite der Hände, dass die meisten ihre eigenen Hände auf diesen Fotos nicht erkannt haben. Was daran liegt, dass wir den Händen, solange sie äh, uns keine Probleme bereiten, relativ wenig bewusste Aufmerksamkeit schenken. Wenn sie natürlich ein Pianist sind, dann werden Sie so wahrscheinlich häufiger auf Ihre Hände schauen. Wenn Sie ein Chirurg sind, werden Sie weniger auf Ihre Hände schauen, weil Sie mit den Händen operieren. Wenn Sie ein Handwerker sind, werden Sie kaum auf Ihre Hände schauen, sondern Sie werden froh sein, wenn Sie sich nicht verletzen. Und wenn Sie keine besondere Beziehung mit den Händen haben, da Sie sie kaum beobachten. Und Das ist eine... Tatsache, dass wir diesem wunderbaren Instrument des Geistes, wie es jemand gesagt hat, diese, damit verändern wir ja die Welt, dass wir dem kaum Beachtung schenken. Die meisten Menschen kennen ihre Hände nicht.
0: Mangels anderer Beweise würde mich der Daumen vom Dasein Gottes überzeugen, sagte der Physiker Isaac Newton. Die Entwicklung der Gegenüberstellung des menschlichen Daumens gegen die Handfläche und Fingerkuppen, des sogenannten Spitz- oder Pinzettengriffs, gilt als wichtiger Entwicklungssprung in der Menschwerdung. Es gibt kaum ein differenzierteres und vielgestaltigeres Wahrnehmungsorgan als die Hand.
2: Sie berichten in dem Buch auch, dass es so eine Entwicklung gegeben hat, dass man früher äh, annahm, dass es für die Entwicklung von Kindern äh, wirklich auch besser sei, dass es so eine etwas leichte Distanz zu ihrer Mutter, zu ihren Eltern gibt und dass sich dieses dieser Blick auf mütterliche Liebe gewandelt hat. Können Sie das nochmal ein bisschen berichten? Und Sie sind ja auch ähm, sozusagen auch in den 50er Jahren aufgewachsen, mhm. Mhm. wo dieser Wandel begann. Was haben Sie da erfahren?
1: Ja, dieser Wandel begann in den USA vor allen Dingen in den 20er, 30er Jahren mit der Entwicklung des sogenannten Behaviorismus. Der Behaviorismus war der Versuch einer Wissenschaft eines wissenschaftlichen Umgangs mit Verhalten. Und man wollte sozusagen also die Kinder quasi psychologisch, wissenschaftlich erziehen, richtig erziehen, damit möglichst wenig Verhaltensstörungen daraus folgern. Ein wichtiger Mann in dieser Zeit war ein Mann namens Watson. Und dieser Watson schrieb damals auch viel in äh, Frauenzeitschriften, äh, Erziehungsmanualen, äh, die zirkulierten. Und seine Idee war, dass wenn man zu Kindern eine zu nahe Beziehung entwickelt, also sie zu sehr berührt, sie äh, zu lange herzt, dass man eine zu große Bindung für sie als Erwachsene schaffen würde. Und das war, äh, das entwickelte sich eine Zeit lang sozusagen zur wenn, wenn Sie wollen, zur Avantgarde der Pädagogik und der Erziehung. Bis dann andere Kollegen, 20, 30 Jahre später, äh, damit begannen, das in Frage zu stellen. Es gab dort die berühmte Untersuchung von Harry Harlow über die Affenbabys, und die Frage, was passiert eigentlich in dem kindlichen Organismus, wenn es von den Müttern getrennt ist? Also man hat dann diese Surrogatmütter aus Draht oder aus Fell geschaffen, hat geschaut, wie verändert sich die Biologie des Kindes, wenn es die Nähe spürt oder wenn es nur die, die Kälte spürt oder das Licht oder die Trennung spürt. Und dann wurde dieses wieder verändert. Ähm, man muss natürlich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung in den 50er-Jahren ich bin auf dem Lande aufgewachsen in einer Großfamilie. Da war diese avantgardistische Idee der psychologischen, der psychologisch gerechten Erziehung nicht vorhanden. Ja, da gab es Spontanität, da gab es natürlich auch körperliche Berührung. Also da kann ich jetzt nicht mit, mit selbsterfahrung dienen, weil ich das Glück hatte, fern von diesen Theorien aufzuwachsen. Heutzutage ist man wieder ganz anderer Meinung, äh, auch in der Wissenschaft, geht es jetzt viel um die Frage des Attachments, also des Bindungsverhaltens, des sicheren Bindungsverhaltens, der Stimulation der Haut. Äh, die für die Kinder wichtig ist. Aber es geht auch um die Frage, wie viel Berührung ist im sozialen Raum möglich? Also darf ein ein pädagogischer Betreuer bei den Pfadfindern oder sonst so ein, ein Kind in den Arm nehmen, ohne dass man gleich die Angst hat? So, da geht es um Übergriffe, da geht es um, um äh, sexuelle Belästigungen. Also wir sind wieder in einer Phase, wo wir einerseits Berührungsnähe äh, propagieren, aber andererseits auch Berührungsängste und große Ängste vor Berührungsübergriffen haben. Ja, Berührung ist immer ein, ein sehr endes Thema. Wir brauchen es. Es ist unser fundamentales äh, Bedürfnis. Aber es beinhaltet viele Ambivalenzen. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich, was heißt Physical Distancing und was heißt Social Distancing. Da kommt das ganze Thema wieder auf. Ja.
2: Ja, das merke ich auch, dass das Thema auf jeden Fall ein sehr wichtiges ist. Ich habe ja auch lange Zeit als Jugendleiter in Gemeinden gearbeitet und ähm, genau, kann da auch aus Erfahrung sprechen, dass man sich heute natürlich damit besonders intensiv auch beschäftigt in der Ausbildung zum Jugendleiter. Wo braucht es Nähe, wo braucht es Distanz, ja. wo sind die Grenzen? Ja. Ja? ja,
1: und vor allen Dingen auch in einer Zeit, wo wir ja doch immer mehr die Kinder sehr früh in pädagogische Betreuung äh, begeben. Da hat eben äh, die Frauen auch eine Arbeitsmöglichkeit haben sollen, die gleichberechtigt oder weitgehend gleichberechtigt ist. Und all das unter einen Hut zu bringen, heißt ja, man gibt die Kinder sehr früh in die Obhut von fremden Menschen. Und für dieses ist es ein großes Problem, mit der Berührung adäquat umzugehen.
2: Also ein wichtiges Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen sollten und für das Ihr Buch auch ein paar Gedanken, Anreize liefert. Entschuldigung, darf ich dir gerade noch eine Sache sagen, jetzt in Bezug auf, die, auf
1: Ihre äh, Hörerschaft, die Ärzte. Ähm, wir lernen ja in der ärztlichen Ausbildung eigentlich kaum einen Umgang mit Berührung. Wir studieren im Wesentlichen erst einmal die, die Leichen, die wir auseinandernehmen. Wir lernen sehr gezielte Griffe in der Untersuchung. Wir lernen jemanden ab, abzuklopfen, oder das gibt es heute kaum noch, oder manuell zu untersuchen. Aber wir machen uns zum Beispiel kaum Gedanken darum, wie es ist, einen Menschen zu kontaktieren. Also sozusagen zum Beispiel einfach nur die Frage zu stellen, ist es okay, dass ich sie untersuche? Ist es okay, dass ich sie berühre? Ich habe erst nach zehn Jahren Medizin wirklich verstanden, dass wenn ich jemanden berühre, auf der anderen Seite ja auch jemand merkt, dass ich ihn berühre. Ja, also dieses gezielte Kontaktaufnehmen und eine Sensibilität dafür zu entwickeln, also auch mit offenen Händen zu untersuchen, das fehlt leider in der ärztlichen Ausbildung doch sehr stark.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da kann ich Ihnen auch nur zustimmen und auch immer so die Frage, wann helfen Erstmal nur Worte oder wann ist es auch mal sinnvoll, einem Patienten irgendwie unterstützend die Hand aufzulegen, ja. wenn er
1: oder halt, sehr leidet. Oder auch selbst. jemanden mal tröstend in den Arm zu nehmen, ohne dass
2: das eine falsche Berührung ist. Fragen, mit denen sich jeder Arzt, jede Ärztin auf jeden Fall auseinandersetzen muss. Mhm. Und wofür vielleicht manchmal im hektischen Alltag natürlich die Zeit fehlt. Ja. Sie gehen in dem Buch auch auf das Thema Schmecken ein. Mhm. Und auch hier sehen Sie einen Wandel des Geschmacks von den Zeiten nach dem Krieg bis heute. Können Sie das ein wenig beschreiben? Wie hat sich der Geschmackssinn bei uns gewandelt?
1: Der Geschmackssinn ist ja heute eher die Erzeugung eines aromatischen Geschehens. Es sind weniger die Naturprodukte, sondern es muss mundgerecht, es muss nach dem Geschehen, was man heute Gastrophysik nennt. Also die die Nahrungsmittelindustrie beschäftigt sich sehr stark damit, dass wir mit allen Sinnen essen. Ob wir das bewusst machen, ist eine zweite Frage. Aber wie etwas ausschaut, wie sich etwas anfühlt, wie die Konsistenz ist, ob es ein Geräusch macht, äh, all das spielt eine Rolle für die Nahrungsmittelherstellung. Ich selbst bin aufgewachsen, natürlich in einer Zeit, in der unsere Eltern ähm, eine, eine Jahre des Mangels, der, Kriegs-, der Kriegsjahre hinter sich hatten. Und ähm, es eher wichtig war zu zeigen, was man auf den Tisch bringt. Das sollte deftig sein, das sollte auch fett sein, man sollte zunehmen, das sollte sozusagen B B Buttercreme und, <lacht> und äh, Sahne und den richtigen Kaffee, nicht mehr den Ersatzkaffee darstellen. Also daraus entstand ja erst einmal das Wirtschaftswunder. Bis dann und hier kommt jetzt die Medizin wieder ins Spiel. Bis dann irgendwann die Frage aufkam, ja, oh, jetzt nehmen die Leute, jetzt nehmen die Herzinfarkte so zu. Woran liegt denn das? Erst hat man gesagt, ja, das liegt am Stress, am Typ A-Verhalten. Und dann kam die ganze Cholesterindebatte auf. Oh, es ist vielleicht gar nicht so gut, wenn wir so viel äh, an, an fetten Sachen zu uns nehmen. Dann kam die ganze Frage des Diabetes auf. Aha, wir sollten vielleicht die Kalorien einschränken und nicht mehr so übergewichtig sein. Also dadurch hat sich dann das Verhalten wieder verändert, vor allen Dingen natürlich in den, sage ich mal, in den etwas aufgeklärteren Kreisen, ja, die sich das auch leisten konnten. Und heute ist äh, wieder ein, eine Tendenz dahin, dass man sagt, ja, wir sollten eher regionale Produkte kaufen, wir sollten äh, darauf achten, wo kommt es her, wir sollten fairen Handel betreiben, wir sollten weniger Zucker wir sollten Cholesterin bewusst essen, übrigens alles Ideen, die gar nicht so neu sind. Wenn man sich in der Medizingeschichte umschaut, gab es die immer wieder als eine andere Fraktion der, der Prävention. Auch das, das, das vegetarische All das sind ja Ideen, die seit dem 17., 18., 19. Jahrhundert immer wieder auch in der Medizin oder in der Parallelwelt der Medizin äh, vorhanden war. ist nicht so neu.
2: Ja, und was mir bei der Lektüre auch aufgefallen ist, manche Ideen gab es schon bei den alten Römern, zum Beispiel den Trend zu regionalen Lebensmitteln. Berichten Sie, dass schon Epikur darauf eingegangen ist? Ja, es war ja immer eine Frage,
1: inwieweit darf man sozusagen überhaupt Lust und genießen, äh, verspüren beim Essen ja, oder ist Ernährung einfach nur eine Frage äh, der, der, der Kalorienzufuhr? Natürlich war das auch immer eine Frage äh, des Geldes und, und, de, und, de, und der Klassenstruktur, ob man sich das leisten konnte. Aber es war auch eine Frage der Moral natürlich. Also das, äh, das Essen war ja auch äh, erst einmal die Völlerei, war eine Todsünde. Zu viel Essen war in der, in der katholischen Kirche ähm, ja galt als Todsünde und ähm, die Frage der des des Genießens ähm, die Epikur aufgeworfen hat oder auch später äh, andere äh, Experten in, in der äh, Geschmacks und äh, Ernährungsheilkunde. Feuerbach hat zum Beispiel gesagt der Mensch isst was er isst ja also isst mit sz und er hat gesagt, wenn ihr wirklich etwas verändern wollt in der Gesellschaft, dann gibt den Menschen ordentliches Essen. Das wurde nicht von allen geteilt, aber Bertolt Brecht hat auch gesagt, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Und heutzutage diese Idee der regionalen Produktion ist sehr, sehr sympathisch. Ja, aber man muss gleichzeitig natürlich auch sehen, dass wir es gar nicht schaffen könnten, so viel
2: regionale Produkte anzubauen, dass wir uns alles selbst versorgen könnten. Wir brauchen auch die globalen Geschichten. Eine sehr aktuelle Frage, wie man da den richtigen Weg mhm. auch findet. Sie sprechen auch hier wieder eine Kritik auch an Ärztinnen und Ärzten an, dass wir eigentlich über die Medizin sehr viel über Ernährung wissen müssten. Mhm. Trotzdem sehen Sie, dass Ärztinnen und Ärzte sich meistens trotzdem auch gar nicht so gut ernähren.
1: Ja, das, es sind zwei Sachen. Ich glaube, das Thema Ernährung spielt in der ärztlichen Ausbildung eine sehr marginale Rolle. Man lernt ein bisschen was über Kalorien, man lernt ein bisschen was über Diäten im Hinblick auf spezifische Krankheiten wie Diabetes, Übergewicht. Äh, Fettstoffwechselstörungen, vielleicht im Zusammenhang auch mit, mit Herzerkrankungen. Aber dass die Ernährung eine der Grundlagen von Gesundheit ist, spielt in der medizinischen Ausbildung ja bisher leider kaum eine Rolle. Und das Thema, was Sie ansprechen, ist ja folglich ich arbeite sehr viel mit Ärzten als Patienten auch, weil Ärzte natürlich einen sehr stressigen Job haben und sehr viel Verantwortung tragen und auch in viele Konflikte geraten äh, im Kontext dieser Verantwortung. Und was mir als Arzt selbst, aber auch bei ähm, meinen Kollegen immer wieder aufgefallen ist, ist, dass wir uns, was Ernährung angeht, als also schlechte Vorbilder verhalten. In den Kliniken meldet man sich vielleicht noch in der Kantine an, aber man hat kaum Zeit, um hinzugehen. Es gibt kaum Pausen, man arbeitet durch. Ähm, Ernährung ist eher ja, so wie wenn man an die Tankstätte geht, um, um halt eben den Tank wieder aufzufüllen. Keiner nimmt sich die Zeit, man redet während des Essens über Krankheitsgeschichten. Äh, ähm, man schaufelt das Essen in sich rein, wenn man überhaupt zum Essen geht. Und Ärzte behandeln sich selbst traditionell gesundheitsbezogen sehr schlecht. Ja? Sie gehen vielleicht zum Joggen, wenn sie Zeit haben. Aber auch beim Joggen rennen sie so davon, dass sie weniger genießen, als dass sie sozusagen ihren Körper fit machen. Ja? Äh, Ärzte sind, was Ernährung angeht, eher Analphabeten.
2: Wir wollen jetzt über einen weiteren Sinn sprechen, den manche für sehr wichtig halten, andere allerdings, wie man in der Lektüre ihres Buches auch wahrnimmt, für eher entbehrlich. Also Immanuel Kant hat schon gesagt, dass der Geruchssinn der entbehrlichste Sinn sei. Ist das nachvollziehbar? Naja, der Geruchssinn war eigentlich in der Hierarchie der Sinne immer das
1: Stiefkind. Das hat verschiedene Gründe. Es war zum einen der scheinbar animalischste Sinn, also eigentlich der Sinn, der noch aus der Zeit stammt, als wir auf allen Vieren über die, über, äh, gelaufen sind. Und mit der Aufrichtung des Menschen, ähm, mit dem aufrechten Gang, wo die Sinne sich gegen Himmel erhoben haben, also Gott näher waren und die Erkenntnis auch nach oben stieg, hat der Geruchssinn an Bedeutung scheinbar verloren. Wir müssen uns einmal Folgendes klar machen. Der Geruchssinn ist in vieler Hinsicht entscheidend. Er war früher entscheidend bei der Unterscheidung von Nahrungsmitteln, die möglicherweise gefährlich oder giftig waren. Das wiederum übernimmt heute meistens die Hygienekontrolle. Wir haben den Körpergeruch der Menschen möglichst äh, weitgehend reduziert, äh, weil seit vor allen Dingen seit den äh, 50er Jahren, das war auch eine amerikanische Entwicklung, die Bekämpfung des individuellen Körpergeruchs an, an einer massiven Kampagne unter, unterlegen ist. Wir haben begonnen, äh, uns alle zu desodorieren, das heißt zu entriechen. Also ein Desodorant Dis heißt sozusagen ein Entriecher. Äh, wir haben begonnen, damals künstliche Aromen den Seifen zuzusetzen. Es gab nicht mehr die Kernseife, sondern es gab Seife, die auch nach bestimmten angenehmen Stoffen. Wir haben Duschmittel entwickelt, wir haben Salben entwickelt oder Cremes, die alle mit Aromen versehen waren, um halt eben unseren individuellen Körpergeruch zu überdecken. Dabei ist der Körpergeruch in der Medizin traditionell einer der wichtigen Aspekte gewesen, wie man früher Krankheiten diagnostiziert hat. Ja, wir kennen das alle vielleicht noch aus dem Beispiel der Zuckerharnrohr. also Jeder Medizinstudent lernt ja, früher hat man den Finger in den Oregen gesteckt und daran gerochen. Das erscheint sehr eklig zu sein. Aber ähm, dass wir einen guten Riecher brauchen in vielen Situationen, dass äh, die, die Duftmarken, die Menschen hinterlassen, äh, wichtig sind, äh, dass ähm, Wohlgerüche auch in der Heilkunde, was ganz wichtig ist, waren Aromatherapien zur Beruhigung des Nervensystems oder zur Stimulierung. Das haben wir vergessen. Und es gibt jetzt eine Renaissance seit 30 Jahren ungefähr in der Forschung über das Riechen. 2004 gab es zum ersten Mal einen Nobelpreis auch für das Riechen, für Linda Buck und ihren Kollegen Axel. Und es liegt auch daran, dass das Erforschen des Gerichtens sehr schwierig ist. Man glaubt, das sei einfach, weil es den kürzesten Weg zum Gehirn hat. Aber die Frage, warum bestimmte Moleküle, die man alle kennt, bestimmte Geruchsassoziationen hervorrufen, ist extrem schwierig zu klären. Also da, gerade in der Geruchsforschung, findet man etwas, was mein Buch auch immer wieder anspricht, die Interdisziplinarität. Da hat man Menschen, die arbeiten über die Anatomie, über die Neurobiologie, über die Chemie der Duftstoffe, äh, aber auch über die Psychologie. Wie beeinflusst riechen unsere Entscheidungen oder über das Verhalten? Und äh, letztendlich auch über die Spezialisierung des Riechens, wie es zum Beispiel in der Önologie, also bei den Wein-Weinkundern oder bei den Parfümeren ist. Und ich würde letztendlich sagen, auch die Mediziner, sind Spezialisten im Riechen, denn sie müssen lernen, im Rahmen ihrer Ausbildung mit üblen Gerüchen anders umzugehen, sie auszuschalten. Also weil Ich habe ja in einem Buch auch das Thema Ekel angesprochen. Und wir lernen ja alle äh, Gerüche zum Beispiel während der Operation oder während des, des Verbandwechsels oder während der Versorgung von Wunden auszublenden, die eigentlich eklig stinken und die einen, einen, einen natürlichen äh, Brechreiz fast hervorrufen. Aber wir wissen, dass wir uns so weit davon distanzieren können und müssen, damit wir damit umgehen können.
0: Ärzte, Kranken und Altenpflegepersonal sind in gewisser Hinsicht ekelprofis. Es gibt Abstufungen der Ekelschwellen, an die man sich gewöhnen kann. Ekelgefühle und schwer erträgliche Gerüche werden kaum thematisiert. Fast scheint es ein gewisses Ekelverbot zu geben. Schließlich seien diese Berufe, so wird betont, nichts für schwache Nerven.
2: sprechen das Thema Ekel an. Wir unterdrücken das in der ärztlichen und äh, ja, medizinischen Ausbildung und Tätigkeit häufig total. Müssen wir uns aber vielmehr auch wieder mehr ekeln? Ich glaube nicht, dass wir uns mehr ekeln
1: müssen, aber wir sollten Raum lassen, um dieses äh, Thema anzusprechen. Ich hatte letztens einen Vortrag auf äh, einer Konferenz über chronisches Wundmanagement, was ja heutzutage immer mehr auch zu einer Spezialeinheit in den Kliniken wird. Die chronische Wundbehandlung. Und wenn ein Experte äh, davon ausgeht, dass es, äh, dass man sich doch bei Wunden nicht ekeln müsse, dann kann es sein, dass sie den Betroffenen das fast vorwerfen, dass er stinkt und sozusagen, also, äh, Schamgefühle, hervorrufen, die aber dann auch nicht artikuliert werden dürfen durch die Patienten selbst. Denn äh, die Patienten wissen ja auch, dass der Raum äh, unangenehm riecht oder dass sie etwas präsentieren mit einem offenen äh, Bein oder einer, oder einer chronischen Wunde, was für den anderen unangenehme Aspekte anspricht. Und wenn sie das nicht adressieren dürfen. Und wenn wir nicht geschult sind im, man könnte was sagen, im Ekelmanagement, ja äh, dann äh, verletzen wir möglicherweise unnötig diese Menschen oder behandeln sie auch grob, äh, wo wir mit mehr Sensibilität ein Thema entschärfen könnten oder auch äh, den Menschen ein anderes Verhältnis zu sich selbst wieder ermöglichen könnten.
2: Also auch ein Thema, das nicht totgeschwiegen werden darf, sondern vielmehr noch thematisiert werden muss. Ja, auf jeden Fall. Ein anderer ganz wichtiger Sinn für alle Menschen, aber auch für Ärztinnen und Ärzte in ihrer therapeutischen Arbeit, ist das Hören und da vor allen Dingen das Zuhören. Sie sind ja auch Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie. Da ist das Zuhören, Zuhören natürlich besonders entscheidend. Was haben Sie in Ihrem Berufsleben da für Erfahrungen gemacht? Naja,
1: ich habe ja erst eine wenn Sie es so wollen, eine richtige ärztliche Ausbildung gemacht. Ich sage, ich sage das bewusst immer so, weil viele denken, dass alles, was sich mit Psychopsychosomatik beschäftigt, ja eher so ein bisschen die Arbeit mit den lästigen Patienten ist, die eher die Problempatienten sind. In der richtigen Medizin lernen Sie zwei Dinge. Sie lernen äh, abhören und austauschen. Also, Sie wollen gezielt aushorchen, was hat jemand, und zwar in möglichst kurzer Zeit, was hat jemand für Beschwerden? Noch nicht mal, was hat er für ein Problem, sondern was hat er für Beschwerden? Und dann wollen Sie gezielt dorthin horchen. Früher mit einem Stethoskop, heute nehmen Sie ein, ein, ein Ultraschallgerät, ja, und, und äh, machen sich ein Bild und übersetzen das Befinden eines Menschen in minimaler Zeit in Befunde. Das Zuhören, also was ja auch oft ein Zuhören auf das ist, was nicht gesagt wird, wird leider den Studenten, Studentinnen in der Ausbildung sehr wenig beigebracht. Das heißt nicht unbedingt, dass das mehr Zeit braucht. Alle klagen natürlich, und das ist ein wichtiges Thema in der Medizin, klagen über den Zeitmangel. Das Zuhören heißt, dass man Menschen erst einmal für ein paar Augenblicke wirklich selbst berichten lässt in ihren eigenen Worten ohne zu schnell den eigenen Tunnelblick zu bekommen oder Tunnel der eigenen Tunnelohren zu bekommen und zu fragen wie ist es jetzt genauer sondern auch darauf zu achten in welchem Tonfall in welcher Geschwindigkeit in welcher Melodie spricht jemand
0: Hören ist ein physiologisches Phänomen, Zuhören ist ein psychologischer Akt. Zuhören kann auf magische Weise Veränderungen bewirken. Wenn man jemandem zuhört, ihm sein Ohr schenkt, dann kann man sein Gegenüber besser kennenlernen. Hören betrifft uns als ganze Menschen. Wir nehmen mit dem körperlichen Ohr Töne und mit dem leiblichen Ohr Schwingungen und Stimmungen wahr. Das Sinnesorgan Ohr allein versteht noch keine Worte. Dies geschieht erst durch Vergleiche und Bewertungen des Gehörten im Kopf. Wir können nur mit unseren eigenen Ohren hören und übersetzen, gehört es in unsere Vorstellungen und Einsichten. Solche Übersetzungen bergen Unschärfe, Diskrepanz, Fehler, Falschdeutungen und Missverständnisse in sich.
1: Sie müssen bedenken: Friedrich Nietzsche hat einmal so schön gesagt, die Dinge rühren unsere Seiten an. Wir aber machen die Melodie daraus. Der Begriff "Seiten", der aus der aus der Seite des Musikinstrumentes kam, mit "ai" äh, verwies darauf, dass wir eine Stimmung hören, was ja auch sozusagen etwas musikalisches ist. Und wenn wir unsere Seiten durch das, was die Menschen sagen, anrühren lassen, durch das Zuhören, dann äh, kommen wir in eine ähnliche Schwingung, wie man sagt. Heute redet man viel über Resonanz mit dem Gegenüber und können auch das, was wir sagen und tun oder zum Ausdruck bringen, vielleicht etwas anders modulieren. Also ich bin sehr dafür und ich kann das, das war für mich der Hauptgrund, warum ich in die Psychosomatik gegangen bin. Und ich kann das nur im Nachhinein sehr, sehr ähm, positiv bewerten. Wenn man länger über Zusammenhänge miteinander spricht, hinhört, dann ergeben sich viele sinnvolle äh, Begründungen, warum diese Krankheit möglicherweise äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt entstanden ist, als eine schlechte Lösung, aber als eine mögliche Lösung. Und wenn wir verstehen, dass Krankheiten Lösungsmöglichkeiten sind, wenn auch schlechte Möglichkeiten, dann äh, verstehen wir möglicherweise auch bessere, neue Problemlösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Aber dazu müssen wir erst einmal den Kontext, den Zusammenhang eines Leidens etwas besser verstehen. Und dazu muss man den Menschen zuhören und zuschauen, auch in dem, was sie sagen oder nicht sagen.
2: Also Sie sagen, dafür braucht es nicht nur mehr Zeit, sondern vor allen Dingen auch die richtige Ausbildung in den richtigen Gesprächstechniken. Richtig. Zuhörtechnik. Richtig. Ja, und auch da kommt der Eigensinn wieder hinein. In
1: der in der Psychoanalyse hat man von Übertragung und Gegenübertragung gesprochen. Ne? Also, dass ich auch merke, dass dieser Mensch, dem ich gegenüber sitze, in mir etwas auslöst oder dass ich möglicherweise in dem Gegenüber etwas auslöse. Denn sie sind sicherlich auch schon mal selbst als Patient äh, bei einem Arzt gewesen und Sie wissen, wie schwierig das ist. Selbst wenn ich als gestandener Experte und Professor ins Krankenhaus komme, habe ich das Gefühl, ich bin eigentlich nur noch Träger meiner Symptome. Ich bin als Mensch gar nicht mehr da. Ich habe kaum die Zeit, mich zu artikulieren und die anderen huschen durchs Zimmer, sagen zwar Herr Kollege und sind weg. Äh, also sich als Patient verständlich zu machen, wahrgenommen zu werden, äh, das ist eine, ist eine Anstrengung und <lacht> Da könnten die Ärzte, wenn sie sich ein bisschen mehr in den Techniken auch der nonverbalen Kommunikation in der Ausbildung schulen würden, in Berlin, Gruppen, wo auch immer, könnten sie bessere Diagnosen machen, könnten bessere Ergebnisse erzielen und könnten besser das einsetzen, was ich in dem Buch ja auch ange angesprochen habe, den Placebomechanismus. Denn über 40 Prozent aller Mit äh, Wirkung von Medikamenten, aber auch viele andere Prozesse, werden beeinflusst durch den Kontext, durch das, was ich wahrnehme als Mensch, durch das, was ich höre, durch das, was ich vielleicht falsch höre, was auch schaden kann.
2: Sehen Sie denn in der Vergangenheit da einen Trend, dass wir leider immer weniger Zeit haben und immer weniger zuhören und dadurch unsere Diagnosen oder auch den therapeutischen Erfolg gefährden?
1: Ja, äh, ich ich sehe einerseits die großen Erfolge der Medizin im Bereich der Technik, äh, im Bereich der Spezialisierung, im Bereich der non-invasiven Interventionen. Das sehe ich alles sehr wohl. Äh, der bildgebenden Verfahren und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir sind, ähm, wir sind auf dem Weg, dass wir zu einseitig uns spezialisieren. Es gibt ja diesen, diesen, diesen Spruch in der Medizin. Der Unterschied zwischen einem Spezialisten und einem Allgemeinmediziner ist der, dass der Generalist über alles nichts weiß und dass der Spezialist über nichts alles weiß. Und das trifft im Kern ein bisschen die Situation, als ich in der Kardiologie war und hatte ein Problem sozusagen mit möglichen äh, Interaktionsprozessen der Medikamente, da hat man gesagt, naja, das ist nicht so schlimm, dann gehen Sie zum Gastroenterologen. Aber man hat dieses Thema erst gar nicht gesehen, weil man hat gesagt, wichtig ist für mich das Herz, doch nicht sozusagen was, wie, wie Ihr Magen oder Ihr Darm auf diese Medikation reagiert. Und ich glaube, da machen wir einen Fehler, indem wir zwar im Studium äh, durch all diese Fächer häscheln eine Unmenge Wissen aneignen, aber dass wir in der Medizin selbst, in der praktischen Medizin, die Zusammenhänge sowohl der Biologie des einzelnen Menschen, aber auch der Biologie mit den Umwelten viel zu wenig noch berücksichtigen. Da sehe ich leider einen negativen Trend.
2: Um aus dieser Spirale vielleicht rauszukommen, braucht es natürlich vor allen Dingen auch mehr Zeit. Haben Sie Ideen, wie könnte dass aktive Zuhören mehr Zeit dafür im Gesundheitswesen auch wieder gefördert werden?
1: Ja, ich glaube, mehr Zeit, das ist ein großes, ist ein großes Thema. Also mein Buch bekam von vielen älteren Kollegen wunderbare Kritiken, erfahrenen Kollegen und jüngeren Kollegen, denen ich das Buch gegeben habe. Wenn sie es dann gelesen haben, waren sie sehr, sehr überrascht, dass sie die Zusammenhänge wieder in einem anderen Licht sehen konnten. Aber die meisten haben noch nicht einmal Zeit, so ein Buch zu lesen, denn sie sind so damit beschäftigt, die letzten Reviews zu lesen. Man hat ja in der Medizin das Gefühl, dass nur das wichtig ist, was in den letzten zwei Jahren gefunden wurde. Man tut so, als ob man keine Geschichte hat. Ja, also man muss die neuesten Journals lesen und das braucht noch Zeit nach der Arbeit, der man heimkommt. Und wenn man da ein Privatleben haben will, kann man sich Dinge wie der Literatur oder auch einem etwas breiteren Zugang zur, zur eigenen Welt kaum noch widmen. Ja, das, da freut man sich dann auf die Pensionierung und dann ist man sehr so wahrscheinlich, äh, ja, dann hat man auch keine Lust mehr. Also das Problem ist, die meisten Ärzte, auch die meisten Psychologen oder Therapeuten sind über ihr Spezialgebiet hinaus meistens kulturelle Analphabeten geworden. Das ist ein großes Problem. Deshalb würde ich Ihren Zuhörern empfehlen, nehmen Sie sich vielleicht die Zeit auch so ein Buch, was ein bisschen umfassender ist, was man nicht in einem Stück lesen muss, wie meins, zu lesen, um ihr eigenes Fachgebiet und ihr eigenes Verhalten gegenüber den Menschen besser zu strukturieren. Es ist nicht immer eine Frage von mehr Zeit, sondern von einer anderen Nutzung der Zeit, die man mit Menschen zusammen ist. Ja? Und das ist auch nicht immer so, dass man völlig, komplett alles wissen muss, sondern dass man, dass, dass wir mehr Rücksicht auf das nehmen, was wir wirklich wahrnehmen, was wir spüren, was nicht passt. In der Medizin ist ganz wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, was einfach nicht passt, was nicht in die Entscheidungsbäume, äh, die wir gelernt haben, passt, was wir nicht auf der App lesen können, sondern wo wir sagen, das stimmt irgendwas nicht und dem nachzugehen, dafür ein Gespür zu entwickeln, das braucht
2: Sensibilität, Sinne, aber es braucht nicht unbedingt wesentlich mehr Zeit auf Dauer. Also nicht unbedingt mehr Zeit, sondern ein anderer Umgang Richtig. mit unserer ja. Zeit. Das wäre Ihre Idee und Ihr Appell. Nicht nur, denke ich, für Ärztinnen und Ärzte, sondern auch für alle Menschen in der Gesellschaft. Ja, ich komme nochmal zurück
1: auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Warum hat dieser Mensch dieses Leiden zu diesem Zeitpunkt? Allein diese, diese einfache Frage. Oder warum habe ich selbst zu diesem Zeitpunkt dieses Leiden? was will mir das möglicherweise sagen, Wobei, vor was will, will mich das möglicherweise sogar beschützen. Ja? Diese einfache Frage zu stellen, ähm, kann ganz wesentlich sein für den möglichen Weg der Problemlösung und für die Vermeidung von vielen überflüssigen Untersuchungen, die viel Geld kosten, aber letztendlich sozusagen nur dazu da sind, um uns gegenüber dem Recht und der Versicherung
2: abzusichern. Ja, vielen Dank, Herr Milz, für diese vielen sehr interessanten Einblicke in Ihre Erfahrungen, Ihre Tätigkeiten und vor allen Dingen auch in Ihr Buch und was man da für gute neue Ideen und Gedanken mitnehmen kann für die Tätigkeit als Ärztin oder Ärzt, aber natürlich auch für das gesamte Leben aller Menschen. Ich
1: glaube, es ist wichtig, wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, dass Ärzte begreifen, dass sie halt... Ähm, dass sie auch etwas entwickeln dürfen, was Erich Frau mal Selbstliebe genannt hat. Viele von uns werden äh, aus eigentlich relativ unklaren Motiven heraus Ärztinnen oder Ärzte. Man macht ein gutes Abitur, man möchte anderen helfen, man weiß, das ist ein Beruf, der auch soziales Prestige hat und dann verliert man sich in dem, was mein Kollege schmidtbauer einmal genannt hat, äh, man wird zu einem hilflosen Helfer. Ein hilfloser Helfer ist jemand, der wahnsinnig viel Zeit für andere aufbringt, aber der eine Basisfrage der christlichen äh, Ethik gar nicht mehr berücksichtigt. Da heißt es so schön in der Bergpredigt, liebe deinen Nächsten als wie dich selbst. Es heißt nicht, liebe deinen Nächsten und vergiss dich selbst. Und wenn man sozusagen, das habe ich eben auch bei der Ernährung, wenn man sich selbst eigentlich so missachtet, und nur einbringt als Helfer, dann macht man wahnsinnig viel für andere aus dem Gefühl heraus, wenn man das nicht macht, ist man selbst nicht liebenswert. Und das ist falsch. Auch Ärzte sind Menschen und nur Ärzte, die gesund sind und die selbst auch ähm, sich liebenswert finden, können anderen vermitteln, dass sie liebenswert sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da umlernen von diesem ähm, abstrakten Dienen wollen, was dann zum zynischen Geldmachen bei vielen auch führt oder zum Anerkennung über Karriere und Titel und wieder hinkommen mehr zu dem, was eben nach einem christlichen Motiv sozusagen die Eigenliebe auch ist, die Selbstliebe, die eben nicht zu verwechseln ist mit Narzissmus oder mit Egozentrik. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es geht nicht darum, ich bin der Größte. Aber es geht nicht darum, sozusagen alles, was ich mache, ist richtig, sondern ich versuche mein Bestes und dass ich das dem anderen Menschen auch kommunizieren kann. Ich möchte ihnen helfen, aber dazu müssen wir kooperieren. Und mein Plädoyer auch in dem Buch ist immer für eine kollaborative, für eine kooperative Heilkunde. Ja? Weil da können wir viel mehr erreichen, als wenn wir nur sagen, ich mache das alles für euch. Was wir zum einen nicht können, das ist Hybris, und zum Zweiten, mit dem wir uns selbst fertig machen.
2: Wenn ihr Hörerinnen und Hörer jetzt noch näher in dieses Buch eintauchen wollt, habe ich hier nochmal alle Infos für euch zu dem Buch. Der eigensinnige Mensch, Körper, Leib und Seele im Wandel von Helmut Milz erschienen in der Edition Zeitenblende im AT-Verlag für den Preis von 38 Euro. Vielen Dank, Herr Milz, heute für dieses interessante Gespräch über Sie, über Ihren Lebenslauf, Ihre Erfahrungen und vor allen Dingen über Ihr Buch, Der eigensinnige Mensch.
1: Ja, ich danke auch sehr für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht, vor allen Dingen mit jungen, mit einem jungen, engagierten Kollegen zu reden. Und ich Sie haben mich gefragt, für wen haben Sie das Buch geschrieben? Wenn ich ehrlich bin, bei eine meiner Hoffnungen, dieses Buch für junge Kolleginnen und Kollegen zu schreiben. Ich hätte mir gewünscht, äh, am Anfang meiner Karriere so etwas zu lesen, was mich ein bisschen breiter in diese Tätigkeit einlädt äh, sozusagen und was mich auch etwas äh, auffordert zum eigenen Nach- und Mitdenken. Und deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass möglichst viele von Ihnen einen Blick in das Buch werfen und vielleicht auch ein Feedback geben. Und ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich.
2: Wenn ihr Hörerinnen und Hörer noch irgendwelche Gedanken, Anregungen zu der Folge heute habt, dann schreibt sie uns auch gerne auf Instagram oder an medipotlucas polenbachde und schreibt uns auch gerne... Wenn ihr selber mal Gast im MediTalk sein wollt, wenn ihr eine eigene Geschichte zu erzählen habt, wenn ihr in Gesundheitsberufen arbeitet und darüber einfach mal berichten möchtet, da freuen wir uns gern immer auf Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Dann wünsche ich euch bis zum nächsten MediPod eine gute Zeit. Ihnen nochmal vielen Dank, Herr Milz, und alles Gute und bis dahin.
0: Medipod. Medipod.